0: tous Et bienvenue dans ce premier épisode de People and Property, le podcast de Night from France sur l'actualité et les tendances du marché immobilier. Mon nom est Priscilla Charret, partenaire au département Occupier Services et Commercial Agency, et je suis aujourd'hui accompagnée de monsieur Pierre-Nicolas Sanzé, associé chez Stephenson Harwood à, à Paris. Pierre-Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le cadre de notre étude utilisateur dédiée au cabinet d'avocats, nous sommes heureux de recueillir votre précieux témoignage et votre vision sur cette crise sans précédent. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter ainsi que votre cabinet
1: Bonjour Priscilla, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Annette Frank de m'avoir invité à participer à ce podcast. Merci également pour, pour vos études utilisateurs dont le contenu donne toujours de précieuses informations sur le marché. Stéphane Sonarwood est un cabinet anglais avec neuf bureaux dans le monde. Nous sommes présents essentiellement en Europe, à Londres et à Paris, à Dubaï et nous avons une forte implantation en Asie avec des bureaux à Hong Kong, Singapour, Shanghai et Séoul. Le bureau de Paris a été ouvert en 2001 et nous sommes aujourd'hui 35 avocats dont 10 associés. Nous intervenons en financement d'actifs, en contentieux, en corporate M&A, private equity et fonds d'investissement, marché de capitaux fiscal et bien sûr immobilier. Je suis l'associé, comme vous l'avez dit, en charge à Paris de la pratique Real Estate. Je suis avocat depuis plus de 20 ans. J'ai débuté en 1999 après une première expérience de juriste chez un promoteur immobilier et j'ai rejoint stephen Sonnerwood en 2016 pour y créer à Paris la pratique Real Estate. Nous intervenons non seulement sur des opérations purement immobilières, tout ce qui est investissement, développement, promotion, construction et les beaux commerciaux, mais également sur les opérations de financement immobilier, tout ce qui touche au corporate real estate et bien entendu les sujets liés à la fiscalité immobilière. Nos clients sont principalement des investisseurs et asset managers français et internationaux. Avec mon équipe, nous les accompagnons sur leurs opérations portant sur les bureaux, le commerce, la logistique et sur les actifs du secteur de la santé, du résidentiel et de l'hôtellerie.
0: Merci beaucoup pour euh, cette présentation très complète, Pierre-Nicolas. Euh, nous traversons aujourd'hui euh, une crise inédite, on peut le dire. Euh, quel est son impact sur l'activité du bureau euh, parisien de Stephenson Harwood Comment celle-ci a-t-elle évolué depuis le déclenchement de l'épidémie, sur l'évolution de, de vos missions, le comportement et les demandes de vos clients Et enfin, quels changements anticipez-vous pour les mois à venir
1: Quel est l'impact de la crise sur notre activité et comment notre activité a évolué Je dirais que l'impact a été hétérogène. En immobilier, euh, comme en corporate M&A, il y a eu tout d'abord une interruption assez subite des transactions en cours euh, lors du confinement. Après la digestion du, du choc du confinement, euh, on a noté une reprise progressive euh, mais sélective des négociations. Et en immobilier, quand je dis sélective, c'est au sens de variables selon les typologies d'actifs et bien entendu avec dans certains cas euh, des, des, des renégociations. Des, conditions qui avaient, euh, des transactions qui avaient été initiées avant le confinement. En revanche, euh, pour des opérations notamment de constitution de fonds d'investissement et de private equity, on a, on a pu constater un maintien de l'activité et euh, une absence d'interruption euh, sur les projets qui avaient été initiés avant le confinement. Nous avons aussi été sollicités sur de nouveaux sujets, résultant directement de la crise, comme des restructurations de financement, les euh, prêts garantis par l'État, des prêts contentieux locatifs, bien entendu, pour euh, assister nos clients immobiliers dans le cadre euh, de l'interruption du paiement des loyers par les locataires et euh, plus récemment, des contentieux assurances. Nous avons aussi euh, commencé à travailler pour de nouveaux clients sur ces sujets spécifiques ou à la suite de, de la veille juridique que nous avons mise en place euh, pendant le confinement via des alertes e-mail. En immobilier, les transactions euh, sur les commerces euh, et l'hôtellerie ont été les plus affectées. Mais le marché des autres classes d'actifs repart et l'immobilier reste perçu comme un actif durable et pérenne et euh, comme la règle d'or de l'immobilier, euh, cela reste d'actualité. Une bonne localisation reste un bon investissement. Globalement, on constate un retour progressif aujourd'hui au, au business à JoJo en termes d'activité, mais avec des contraintes opérationnelles. Par exemple, euh, toujours au travers du prisme de l'immobilier, moi j'ai des clients étrangers qui me disent on ne peut pas venir visiter un immeuble à Paris, donc on va, ça va être plus difficile, d'une façon très pratique, euh, pour les investisseurs étrangers de se positionner sur des acquisitions en France. Euh, non seulement pour ces problématiques de déplacement et, et des contraintes euh, inhérentes aux politiques de ces clients euh, pour lesquels certains continuent à travailler à domicile. Les changements que j'anticipe pour les prochains mois euh, en immobilier, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une approche toujours plus sélective des actifs euh, dans les secteurs sensibles, mais aussi dans ces secteurs que sont notamment euh, le commerce et l'hôtellerie, des opportunités à venir sur le marché. Un renforcement aussi des investissements euh, immobiliers dans les secteurs moins, soci, moins sensibles au cycle et à la conjoncture, comme le sont le résidentiel et le secteur de la santé. Quant au bureau, il va être intéressant de voir ce que sera l'impact de ces nouveaux comportements en termes d'utilisation de l'espace sur les niveaux de loyer et dans les zones comme la défense où une offre massive de nouvelles surfaces va arriver sur le marché et c'est là tout l'intérêt des études de Knight Frank qui nous permettra et permettra à nos clients d'anticiper le réajustement des valeurs en fonction de ces, de, du confinement, de la crise et de ces nouveaux comportements. Au-delà de l'immobilier, il y aura bien évidemment aussi une grande part de l'activité qui va être dédiée au restructuring et notamment aux opérations de refinancement. En résumé, si les actifs sous-jacents et les projets de nos clients peuvent évoluer, finalement, l'activité de notre bureau parisien ne devrait pas fondamentalement changer.
0: Merci Pierre-Nicolas. Vous avez commencé un peu à aborder euh, euh, les points de, de ma prochaine question. Depuis la fin du confinement, euh, je voudrais savoir si votre organisation de travail a été modifiée avec la mise en place du télétravail, de réunions virtuelles ou l'utilisation de nouveaux outils digitaux et quelles seront euh, les conséquences sur votre stratégie immobilière à court et moyen terme
1: Bien évidemment, cette crise a entraîné un profond changement dans l'organisation du travail du cabinet. Le télétravail, et ça je suppose que cela concerne la plupart des entreprises, était un sujet en cours de discussion avant la crise. Et le confinement a accéléré la mise en place du télétravail pour tous les membres du cabinet, salariés et avocats. D'ailleurs, les grèves de décembre avaient déjà été un test de grandeur nature de notre système pour le télétravail et nos équipes IT ont été très réactives et ont permis à chacun de télétravailler sans problème. Donc, bien évidemment, la première euh, conséquence de, de ce confinement, c'est cette, cette mise en place du télétravail. Euh, cette crise est, a été également un bon test pour la mise en place euh, de la signature électronique des contrats. Là encore, c'est quelque chose qu'on avait envisagé dès avant le confinement, mais qui, du fait de l'impossibilité de se réunir pendant le confinement, a fait que ce logiciel, qui est aujourd'hui partagé par beaucoup de cabinets et d'entreprises, s'est révélé être relativement efficace. Nos comportements ont aussi évolué par rapport au papier. Le fait de devoir travailler à domicile sans pouvoir faire imprimer autant que nous le faisions auparavant les, les, les contrats, les documents, a accéléré la tendance qui, là encore, était déjà initié avant le confinement, du paperless. La génération, dont je fais partie, qui restait relativement attachée au papier pour la revue des documents juridiques complexes, a évolué. Et je pense euh, que nous avons appris à moins imprimer et à travailler sur des documents sur écran. L'impact, pour nous, cabinet d'avocats en tout cas, euh, est aussi important en matière de business développement. Euh, parce qu'à défaut de pouvoir organiser aujourd'hui des conférences ou des réunions présentielles, voire même des déjeuners, euh, il faut faire preuve d'imagination et mieux utiliser les nouveaux modes de communication comme les réseaux sociaux, les mini-vidéos et, comme ce que nous faisons aujourd'hui, le podcast. À titre anecdotique, nous avions également des discussions sans fin au cabinet sur le dress code. Le confinement et les visioconférences faites depuis nos domiciles on l'a aussi accéléré le processus de réflexion. Et rapidement, après le déconfinement, le cabinet a mis en place, au niveau mondial, une « dress for the day policy ». En d'autres termes, chacun s'habille comme il veut en fonction de ses obligations de la journée. Donc finalement, ce confinement a été un accélérateur de tendance, et cela d'ailleurs exactement comme il l'a été pour le marché immobilier, où notamment le commerce et le bureau euh, avait commencé à s'adapter avant la crise aux impacts du commerce en ligne et du coworking. Donc dans tous les domaines, que ce soit d'une façon générale dans le marché immobilier ou dans la vie du cabinet, il va falloir faire preuve à l'avenir d'agilité et de flexibilité. S'agissant de notre stratégie immobilière, nous sommes arrivés dans de nouveaux locaux euh, rue Cambon euh, en janvier 2018, et dès l'origine nous avions conçu nos espaces de travail et de réunion de façon relativement flexible avec des cloisons amovibles des espaces interchangeables ouverts, fermés les nouveaux modes de travail et nos projets de développement dans certaines pratiques font que l'un dans l'autre nous avons visé juste en termes de surface et à ce jour nous n'envisageons donc pas de déménager la surface actuelle nous permettant de nous adapter sans problème à l'évolution du cabinet et aux nouveaux modes de travail en outre et c'est aussi ce qui avait motivé notre choix à l'époque, il était très important de rester sur une localisation centrale et facilement accessible.
0: Merci euh, Pierre-Nicolas pour toutes ces précisions. C'est euh, passionnant de voir euh, vos points de réflexion et, et vos avancées. Je voudrais maintenant profiter de cette dernière question pour faire un point sur le Brexit. Un « no deal » Euh, semble se dessiner à quelques mois de la fin de la période de transition, donc en décembre. Quelles sont les principales interrogations que cela pose pour le bureau parisien de Stephenson Sonarwood
1: Alors, s'agissant du Brexit, finalement, la, la réponse n'est pas si compliquée, en tout cas pour le bureau parisien de Stephenson Sonarwood. Tout d'abord, juste pour ce qui concerne notre activité euh, en, en termes d'assistance enfin, en de nos clients dans les investissements immobiliers, je ne vois pas d'impact direct et nos clients du Royaume-Uni ont largement anticipé le Brexit. Leurs stratégies immobilières sont demeurées inchangées et la France reste une de leurs premières destinations d'investissement à l'étranger. En contentieux, en revanche, il va pouvoir y avoir des difficultés sur la reconnaissance de décisions judiciaires anglaises par les tribunaux français. Au niveau purement fonctionnel, nous sommes structurés sous la forme d'une harpie et donc le Brexit ne nécessitera pas de changement de forme sociale. Une question pourrait toutefois se poser sur les avocats anglais, sollicitors qui sont au cabinet, et sur les équivalences et passerelles qui existent aujourd'hui pour qu'un solliciteur anglais puisse exercer la profession d'avocat en France. Il se posera donc la question de savoir si les équivalences perdurent euh, suite à ce
0: Brexit. Pierre-Nicolas, merci beaucoup de votre précieuse participation aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir et de vous écouter. Et je dis maintenant à tous, à très bientôt.
1: Merci Priscilla, merci à tous, à bientôt.